0: 嘿， hey, 亲爱的宝贝儿，欢迎来到子飞叔叔的节目中。从今天开始啊，我的节目改名字了，改为《成语里的那些事儿》。为什么会改名字呢？因为子飞叔叔希望能在今后的节目里给你们带去更多、更丰富的历史知识和有趣好玩的故事。咱们中华五千年里发生的事情太多太多了。各种各样的历史人物更是数不胜数，只是单纯的解释成语的含义是远远不够的，所以子飞叔叔希望我讲的故事能够更加吸引你们，让你们对历史这门奇妙的学科感兴趣。学历史会让人变得睿智聪明，你说呢？好，今天我要跟你们分享的成语叫做。一鸣惊人，这是一个大家非常常用的成语。但是这个成语怎么来的？它背后有什么样的历史故事？今天就和你聊一聊。这个故事发生在春秋时期的楚国。楚国的兵部司马伍举很不爽，三年了，整整三年。主公居然没有发布过一项政令，没处理过任何朝政，这样下去，楚国可怎么得了啊？伍举又气又急，面沉如水。楚国的国君登基三年，不理政务，每天不是出宫打猎游玩，就是在后宫里和妃子们喝酒取乐。并且不许任何人劝他，居然还通令全国，有敢劝我的就砍脑袋。这个不务正业、骄奢淫逸、夜夜笙歌、沉迷酒色的君主，就是春秋战国时威名赫赫的霸主楚庄王。只是这时候他还很年轻。看着年轻的楚庄王这副寻欢作乐的败家模样谁又能相信他居然在日后能够成就一世的英明呢？伍举是个忠臣，他眼睁睁地看着天下大国争霸，形势对楚国越来越不利，而自己的君主却天天一副不着调的样子，他真是心急如焚。他多想劝劝楚庄王放弃这种荒诞的生活，要励精图治，然而他又不敢触犯楚庄王的禁令。他绞尽了脑汁，也没有想出让楚庄王清醒过来的办法。哎，想不出就想不出吧，杀头就杀头吧，反正国家灭亡了，我也活不了，干脆就去直言劝谏主公。伍举终于下定了决心，来见楚庄王。这时候，楚庄王在干什么呢？他在 happy， 带着一帮妃子们做猜谜这种有益于身心的游戏，玩的是不亦乐乎。小明的爸爸有三个儿子，大儿子叫大毛，二儿子叫二毛，三儿子叫什么？你们猜呀、啊！猜中的有赏，快猜呀、啊！这一幕让本来抱着必死决心的伍举灵机一动，主公喜欢猜谜，那我不如用这个办法。想到这里，他什么也没说，退了出去。第二天上朝，文武百官开始向楚庄王汇报国家的大大小小的问题，请他批示。楚庄王还是呆若木鸡，一言不发。大臣们无奈，只好磕头退朝。就在这个时候，伍举对楚庄王说：“启奏主公，臣在南方之时见过一种傻鸟，它落在一座小土岗上，三年里既不展翅飞翔，也不鸣叫，沉默无声。别的鸟对它叫，它也没反应。主公见识多，能不能告诉臣？”这只傻鸟叫什么名字呢？楚庄王一听，翻了翻白眼儿，心想：少来这套，骂谁是傻鸟呢？我才不钻你这个坑呢！他哈哈一笑，哈哈哈哈哈！哎呀，这只鸟三年不展翅，是在生长羽翼；它不飞翔、不鸣叫，是在观察民众的态度。虽然它现在不飞。但一飞必然冲天，虽然不鸣叫，一鸣叫必然惊人。吴举啊，你看我像不像那只傻鸟呢？吴举看楚庄王如此轻易的揭开了自己的谜底，反而有些尴尬，只好退了下去。楚庄王看着吴举的背影，露出了自信的笑容。三个月后，楚庄王变了，变得和之前判若两人。不但每天上朝亲自处理政务，还杀了五个贪赃枉法的大臣，启用了六位有才干的读书人当官楚国很快恢复了勃勃生机，变得越来越强大。楚庄王继位第六年。出兵讨伐宋国，缴获战车五百辆。第八年，楚庄王带着大军在周王朝的都城外阅兵，公然的藐视天子。当时的周王朝太弱小了，只能派人来安慰，说好话。但夸张的是，楚庄王这小子居然向派来的人打听周鼎的轻重，这就是“问鼎”这个词的来历。现在的成语里边有“问鼎中原”“一言九鼎”，都是打这儿来的。那么，知识点来了：鼎是什么？为什么楚庄王问鼎是不应该做的呢？其实啊，鼎就是古代的一种青铜大锅，最早呢就是用来炖肉的。传说呀，大禹在治水之后建立了夏朝，他把天下分成了九个州。所以后来九州也代表一个国家。南宋的大诗人陆游写过一首很著名的诗《示儿》里说过：“死去元知万事空，但悲不见九州同。”就是说看不到国家的统一。在大禹时代，九州稳定，四海升平，国家非常有钱，有的是 money。大禹就说了。现在九州年年进贡青铜，可是我们也不打仗了，也不需要铸造兵器，这些青铜怎么办呢？干脆让每个州做一口大鼎吧。于是就有了九口青铜大鼎。这玩意儿可不是随便谁都能看、谁都能问的，那是最高权力的象征。楚庄王装模作样的问鼎，不能说他要造反。但起码他心里打起了小九九。楚庄王前后统治楚国23年，期间灭国无数，强盛一时。大伙这才知道，楚庄王这么不靠谱，其实都是在假装脑残。他一个堂堂大国的君主，为毛要装疯卖傻、装脑残呢？其实他也是苦孩子呀。这事儿说来话长，咱们就长话短说。楚庄王有一位野心十足的爷爷楚成王，一心想称霸中原，可惜没能如愿，还被晋国呀打的是满头包，吃了败仗。楚成王的心情当然不好，看谁都不顺眼，特别是对自己原来立的那个太子商臣，商臣就是楚庄王的爸爸。楚成王老觉得自己这个儿子商臣，眼如黄蜂，生似豺狼，哎，说白了就是长得像个禽兽，也不知道当初为什么会选他当太子。这种念头一起，楚成王就想换太子了。但是风声走漏，被商臣知道了，他先动了手，发动政变，逼着自己的老爹楚成王上吊自杀，自己继位成为了楚穆王。父子之间这么血腥的斗争，有一个人一直看在眼里，那就是幼年的楚庄王。大概这事儿伤害到了他幼小的心灵，因此他的童年过得很抑郁。在继位之后，还是一直走抑郁颓,颓废路线，什么正事儿也不干，成天就是四处观光、打猎、唱歌、跳舞，而且。楚庄王继位的前三年是楚国非常黑暗的时期，国家乱作一团。楚庄王那时候年轻啊，也没什么威信，随时会在可怕的斗争里丢了小命所以他只好假装脑残来掩人耳目，暗中观察局势的变化。而且，楚庄王同学还在脑残期间，充分地考察了身边的这些大臣。谁好谁坏，他心中有数，暗中培养着自己的力量。三年之后，在伍举的劝谏下，楚庄王可以说是大鹏展翅，一鸣惊人，脑残马上变身奥特曼，让所有的人叹为观止。顺便说一句啊，吴举的孙子就是后来大名鼎鼎的伍子胥，因为全家被楚庄王的孙子楚平王杀了。所以，伍子胥从楚国逃到了吴国，成为吴王阖闾的重臣。子飞叔叔在之前“卧薪尝胆”这个成语里讲过这段故事。公元前五百零六年，伍子胥带兵攻入了楚国的都城，把楚成王的尸体从坟里给刨了出来，鞭尸三百，以报父兄之仇。这就是另外一个故事了。一鸣惊人这个成语用来比喻一个一向默默无闻的人忽然有了让人吃惊的表现。亲爱的小朋友，今天的成语就分享到这儿。你现在收听的是《成语里的哪些事儿》？我是子飞叔叔，欢迎你订阅和分享。我们下期见。